0: Xin được chào mừng quý vị cùng các mẹ bầu mẹ mỉm yêu thương đang theo dõi podcast Chuyện bầu bí, hành trình đặc biệt của mẹ Và đây sẽ là nơi mà chúng ta cùng nhau chia sẻ rất là nhiều những kinh nghiệm Cũng như là những câu chuyện thú vị xoay quanh hành trình làm mẹ Đây quả là một cái hành trình phải nói là vô tiền quán hậu đúng không nào Và ai cũng sẽ có những câu chuyện vô cùng đáng nhớ Và tôi là Kiều Khanh là host của chương trình này Và thật là vui à, nếu như mà tất cả mọi người sẽ thường xuyên theo dõi podcast này cùng với chúng tôi Thông qua Youtube, Fanpage, hoặc là TikTok của Fast Baby mọi người nhé và rất là vui khi mà đồng hành cùng với Kiều Khanh trong tập podcast ngày hôm nay đã chính là một vị khách mời vô cùng đặc biệt bác sĩ sữa mẹ Lê Ngọc Anh Thi chuyên gia tư vấn sữa mẹ quốc tế IBCLC à, xin được gửi lời chào đến bác sĩ Anh Thi ạ à. à, bác Thi xin chào Kiều Khanh và chào tất cả các ông bố bà
1: mẹ đang theo dõi cái tóc show ngày hôm nay Bác rất là vui khi mà một lần nữa có thể chia sẻ kiến thức sữa mẹ đến cho các bà mẹ, ông bố ở Việt Nam mình để
0: ngày càng có nhiều em bé có thể được bú sữa mẹ hơn. Dạ, à, như Kiều Khanh đã chia sẻ đó thì rõ ràng là cái hành trình làm mẹ nó là một cái hành trình phải nó là vô cùng đáng nhớ luôn. Cứ mỗi một cái giai đoạn, một cái khoảng thời gian nó lại có những cái câu chuyện khác nhau. Và trong tập podcast ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ nói về một cái câu chuyện mà Kiều Khanh nghĩ rằng đặc biệt là những người À, chuẩn bị làm mẹ Đang có cái quá trình là chuẩn bị á, Thì mình sẽ rất là quan tâm đến cái vấn đề này Đó chính là chăm sóc bồ ngực trước khi sinh Thì Kiều Khanh nghĩ rằng là trước khi mà chúng ta bắt đầu câu chuyện á, thì Kiều Khanh rất là muốn nhờ bác sĩ Anh Thi Sẽ giới thiệu thêm về cái công việc của mình hiện tại Và ý nghĩa của công việc Đối với mình như thế nào thưa bác sĩ à, Dành cho những mẹ Hay là ông bố nào mà chưa có biết
1: tới bác Thi á, yeah. Thì bác cũng tự giới thiệu Bác là bác sĩ Góc của bác là bác sĩ gây mê hồi sức nhưng mà cách đây khoảng 13 năm thì bác có sinh em bé Và bác cũng gặp nhiều vấn đề về sữa mẹ yeah. ờ, Trong cái quá trình nuôi con vì cũng là mẹ lần đầu ờ, Và sau đó bác có tham gia hội nuôi con bằng sữa mẹ Việt Nam Thì khi bà bác uh, được làm admin của hội đó Thì bác đã chia sẻ và uh, truyền cảm hứng đến cho các mẹ, bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ ờ, Sau đó thì bác thấy là không biết là những cái kiến thức của mình Nó là kinh nghiệm Hay là nó có thể được đưa vô cái kiến thức chuẩn luôn Để có thể áp dụng trên các bà mẹ Nên bác đã tìm hiểu các cái khóa học về sữa mẹ trên thế giới Và bác đã thi và lấy cái chứng nhận là chuyên gia tư vấn sữa mẹ quốc tế Và bác trở thành người đầu tiên có được cái chứng nhận này Và từ đó bác đã nghỉ công việc ở bệnh viện để có thể toàn tâm toàn ý Đi theo cái con đường hướng dẫn cho các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ và bác cảm thấy là rất là yêu thích cái nghề này Một cái nghề rất là mới ở Việt Nam Và hy vọng là bác có thể uh, giúp cho
0: Càng ngày càng có nhiều em bé có thể dùng được sữa mẹ yeah. Quả là một hành trình vô cùng ý nghĩa ạ à. Thì không biết là đối với lại các bố các mẹ khác Đang theo dõi podcast ngày hôm nay thì như thế nào Còn riêng đối với Kiều Khanh á, Thì bạn lớn nha Kiều Khanh bao nhiêu tuổi Thì cũng là từng ấy năm Kiều Khanh là fan của bác sĩ Anh Thi Phải nói là trong cái quá trình mà chuẩn bị để trở thành một người mẹ Mà theo định nghĩa của nhiều người là trở thành người mẹ tốt cho con của mình đó bác sĩ Thì lúc đó là các bà mẹ mới nhận ra là Wow, hình như là đây là một cái thế giới mà hoàn toàn khác so với trước giờ mà mình mường tượng Có rất nhiều thứ để đọc, có rất nhiều thứ để tìm hiểu và có rất là nhiều thứ để chuẩn bị Thì phải nói là lần đầu tiên biết đến bác sĩ Anh thi á Ngay cả bản thân Kiều Khanh cũng rất là ngạc nhiên Tại vì nói này ồ oh wow, bây giờ mình mới biết là có một cái công việc gọi là bác sĩ sữa mẹ luôn đó. Thì cũng trải qua cái hành trình là làm quen với lại cơ thể của mình khi đang mang thai nè rồi xong rồi chuẩn bị để nuôi con bằng sữa mẹ nữa. Rồi Kiều Khanh đọc rất là nhiều những bài viết trên fanpage của bác sĩ Anh Thi cho nên là cái hành trình đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và phải nói là thật sự rất là may khi có một cái cơ hội như thế này để chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện để từ đó là gửi đến nhiều cái thông điệp nhiều câu chuyện và nhiều kinh nghiệm hơn dành đến cho các mẹ sắp tới thì Thì bác sĩ Anh Thi ơi, Kỳ Khoanh thấy là Trong cái quá trình chuẩn bị Thì không chỉ là chuẩn bị về tinh thần đâu Mà Kỳ Khoanh thấy là chuẩn bị trước cho cái vấn đề là Cơ thể của chúng ta sẽ có rất là nhiều những thay đổi Trong quá trình là mang thai Rồi chuẩn bị mang đến một thiên thần nhỏ Đến với thế giới này Thì đặc biệt là trên cơ thể của mình á Ờ, có một cái vị trí rất là quan trọng Đó chính là buồng ngực Thì cái giai đoạn này nó cũng h- có hơi nhiều cái sự thay đổi ừ. Và phải nói là đặc biệt là lần đầu làm mẹ Thì Kiều Khanh cũng rất là bỡ ngỡ về cái vấn đề này ừ. Uh, gần như là không có sự chuẩn bị luôn á bác sĩ ừ. Thì chỉ khi mà thấy là À hình như là bầu ngực của mình hơi có nhiều vấn đề nha Thì lúc đó là mới bắt đầu Mình chơi với xong rồi mình mới tìm Phải nói là cứu cánh đó Không có phòng bệnh mà lúc đó chỉ tìm cách chữa bệnh đó bác Thì uh, bác sĩ Anh Thi Có thể là chia sẻ với mọi người một chút xíu Về cái việc là tầm quan trọng Của chuyện là chuẩn bị và chăm sóc bầu ngực Đúng cách trước khi sinh nó như thế nào không ạ ừ. uh, Bác chia
1: sẻ thêm Về cái, cái Việc là chuẩn bị á chứ không chỉ riêng về bộ ngực yeah. thực ra các bà mẹ sau khi mà mang thai á thì sẽ đi tìm hiểu rất nhiều thứ ví dụ như là bệnh viện sinh nè bác sĩ sinh nè yeah. rồi kiếm các cái kiến thức về thai giáo rồi xem coi là từng tuần từng tháng em bé sẽ phát triển như thế nào nhưng lại ít bà mẹ chú tâm tìm hiểu là sau khi sinh xong mình phải chuẩn bị những cái gì để có thể đủ sữa cho con yeah. và Tới khi mà mình gặp khó khăn rồi Mình mới bắt đầu mình lật đật Mình đi kiếm các cái kiến thức và thông tin Thì lúc đó sau khi sinh rất là stress Rất là căng thẳng đúng không Thì những cái kiến thức mới đó nó nạp vô đầu mình á Nhiều khi nó lại bị quá tải Nên bác rất khuyến khích các bà mẹ Khi mang thai phải tìm hiểu cả về sữa mẹ nữa Bởi vì khi cho con bú Chỉ có bản thân mình là giúp mình được thôi Chính xác Ông bố đâu cho con bú được đúng không Và trong những cái bước mà mình chuẩn bị đó Thì có một cái bước là chuẩn bị bạo lực À, thì trước trước khi mà mình thực sự cho con bú có cái sự chuẩn bị kỹ càng cho cái bầu ngực của mình đã phát triển tốt ưu nhất à, cái đầu tiên nó được sạch sẽ nhất thì cái quá trình
0: mà sinh xong ôm con bú nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều ờ, phải nói là đối với Kiều Khanh nó thì không còn là một người quá mới mẻ về cái vấn đề là ch- à. Chăm con bằng sữa mẹ, nuôi con bằng sữa mẹ Rồi chuẩn bị cho bầu ngực nữa Tuy nhiên là đối với những tấm chiếu mới Thì chắc là nghe tới cái cụm từ là Chuẩn bị cho bầu ngực chắc là nghe cũng ngỡ ngàng ngơ ngác lắm rồi bác Cho nên là ngày hôm nay chúng ta dành hẳn một cái tập podcast riêng Để nói về cái vấn đề này Vậy thì cái việc mà chuẩn bị Chuẩn bị rất nhiều yếu tố Và chuẩn bị dành cho bầu ngực nó cũng quan trọng như vậy Thì cái cách thức chuẩn bị nó sẽ bao gồm những yếu tố nào thưa bác sĩ? Mình sẽ có nhiều cách để mà mình chuẩn bị Thì mình
1: cũng sẽ hiểu là Khi mà cái bầu ngực chuẩn bị cho con bú Thì nó sẽ phải phát triển lên Chứ nó không có nhỏ nhắn như là Trước khi mình mang thai nữa Thì trong cái quá trình phát triển các ống tuyến Các cái mạch máu Để mà cái bầu ngực nó to hơn Sản xuất sữa tốt hơn Thì mình sẽ thường là Bác hay hướng dẫn các mẹ là sẽ massage cái ngực mỗi khi mà đi tắm để tăng cái tuần hoàn yeah. ờ, hoặc là mình sẽ phải sinh cái đầu tiên để làm sạch những cái mảng da chết những cái bợn ở trên đó thì các cái ống tiếng sữa nó sẽ được thông thoáng yeah. ờ, chuẩn bị sẵn sàng
0: ngay sau khi sinh để cho con bú yeah. à, theo như cảm nhận của Kiều Khanh nó có sẽ anh Thi là Mỗi người sẽ có một cái sự phát triển về cơ thể, về bồn ngực khác nhau và gặp những cái khó khăn khác nhau trong giai đoạn thai kỳ Thì bản thân của Kiều Khanh là với bạn đầu tiên thì không có quá nhiều vấn đề Tuy nhiên là đến khi có bầu bạn thứ hai thì nó lại giống như là gần như là mình là mẹ lần đầu tiên thêm một lần nữa vậy đó Tại vì cái vấn đề lúc này nó rất khác nhau Nhưng mà những cái vấn đề nó lại càng khác nữa Khi mà Kiều Khanh trò chuyện với những bà mẹ khác Vậy thì có những cái đối tượng nào Hay là có những bà mẹ đặc biệt nào Mà sẽ cần phải chú trọng hơn Đến cái vấn đề là chuẩn bị bầu ngực hơn không ta?
1: Những cái bà mẹ nào mà có bầu ngực Nhạy cảm Tức là bà mẹ cảm thấy là Trên cái quần vú đầu ti nó hay bị rác Hoặc là nó có vẻ bị nứt nẻ nhiều Rồi... có một số mẹ thì lại thấy là cái vùng da trên ngực mình nó bị rạn tức là mình sẽ thấy những cái biểu hiện nó không còn giống như trước đó nữa, thì mình sẽ chuẩn bị kỹ hơn, ví dụ mình có thể dùng kem dưỡng để giúp cho cái vùng vú đầu ti nó nhẹ nhàng nó cảm giác nó dễ chịu hơn khi mà các bạn, mà các mẹ mà có thai á, cái bầu ngực nó lớn lên và cái đầu ti nó sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều so với lại cái giai đoạn trước đó nên sẽ có một số mẹ cảm giác là cái đầu ti mình nó bị rác Nó bị rét và đụng vô là đau Hoặc là có những cái đầu ti tự nhiên cảm giác bị ngứa Thì tất cả những cái biểu hiện đó là những cái biểu hiện
0: thông thường Cũng hay thấy trên một số những cái bà mẹ dạ yeah. ừ. à, quả là những cái vấn đề mà nó quá nặng á thì cũng trộn tí là hồi xưa thì kiều Khan không có gặp phải nhưng mà cái tình trạng mà vũ tự nhiên thấy là nó hơi ngứa thì đúng là cũng có ừ. phải chỉ là lúc đó là có cái tập podcast này sớm hơn thì lúc đó kiều canh phải nên là đỡ bất ngờ rồi cũng đỡ khổ sở một tí à, và đối với lại cái việc mà chuẩn bị để cho cái quá trình mà nuôi con bằng sữa mẹ diễn ra thuận lợi thì thật sự là có rất là nhiều những cái yếu tố mà chúng ta chuẩn bị tinh thần chuẩn bị cho cơ thể của mình ngoài ra thì cũng có thể là chuẩn bị thêm những cái yếu tố bên ngoài Thì Cường Khanh cũng rất là muốn chia sẻ thêm đến các ông bố bà mẹ đang theo dõi podcast này hôm nay Đó chính là Fast Baby thì có khá là nhiều những dòng sản phẩm mà có thể là hỗ trợ đặc biệt dành cho các mẹ trong giai đoạn này Ví dụ như là những chiếc cao máy hút sữa rảnh tay Thì nếu như mà chúng ta có hứng thú hoặc là chúng ta có muốn tìm hiểu về những dòng sản phẩm này của Fast Baby Thì mọi người cũng có thể là tìm hiểu thêm trên website cũng như là fanpage của Fast Baby mọi người nhé và quay trở lại cùng với lại tập podcast của chúng ta ngày hôm nay Thì bác sĩ anh Thi ơi kỳ Khoanh nghĩ rằng uh, Chúng ta có thể là mình hãy bàn kỹ hơn, thảo luận kỹ hơn Về cái quá trình là phát triển nè Rồi có những cái sự đuổi khác của bầu ngực trong quá trình mang thai Để cho các mẹ có thể nhận biết được Và cùng với đó là những cái giải pháp Hay là những cái phương hướng mà các mẹ có thể làm gì Để chuẩn bị tốt hơn cho bầu ngực của mình ạ à? uh, bầu ngực của mình sẽ phát triển lớn hơn
1: uh, Sau khi mà mình có thai Tuy nhiên là không phải bà mẹ nào cũng sẽ có cái bầu ngực to hơn Ở những cái thời điểm giống nhau Sẽ có những bà mẹ cảm giác là ngực mình to lên Ngay sau khi mang thai Cũng có những bà mẹ là phải 3 tháng giữa thai kỳ Cũng có những bà mẹ là 3 tháng cuối thai kỳ Mới thấy bầu ngực phát triển yeah. to hơn Cũng có những bà mẹ Đợi mãi, đợi mãi mà sao thấy ngực mình thấy không to vậy. À, Cho tới khi sinh em bé ra rồi yeah. Thì bắt đầu ngực nó mới phát triển to hơn yeah. Cái chuyện đó là chuyện uh, cũng bình thường yeah. Và có những bà mẹ nói với bác là Bác ơi Ngực em màn hình phẳng ừ. ờ, Vậy mà khi mà em có bầu em bé Tự nhiên em lại có ngực Em cảm thấy rất là vui và sung sướng Bởi vì tự nhiên cảm giác là mình đẹp hơn yeah. ừ. Đó cho nên là thôi, Các mẹ hãy bình tĩnh Nếu như mà trong cái quá trình mà mình mang thai Cái bầu ngực mình nó chưa có to lắm đó, Thì cứ đợi đấy Sau khi sinh xong Bộ ngực mình
0: sẽ phát triển lên nữa Dạ, yeah. Cái này công nhận nha bác sĩ à, Cũng chia sẻ luôn với bác sĩ Anh Thi Cũng như là đối với lại các mẹ bầu mẹ bỉm Khi mà theo dõi tập podcast ngày hôm nay Thế cái câu chuyện cá nhân của Kiều Khanh Khi mà mang bầu bé đầu tiên á bác, Thì cũng đúng là 9 tháng 10 ngày Không có thấy tăng kích ngực gì hết Cũng nghe nhiều người hay bảo Hai chữ mà yêu dân gian hay nói là chữ ngực của bác Thì nhiều mẹ là lúc mang thai thôi Là vòng ngực đã kiểu cũng một hai cấp rồi đó nhưng mà kiểu Khanh này thấy Hoài không có động tĩnh gì hết trơn nhưng mà có một cái điều rất là vui ở chỗ là uh, giống như là trước khi bước vào phòng xanh thì mình vẫn vậy nhưng mà sau khi bước ra khỏi phòng xanh thì kiểu Khanh cũng không rõ là mình vừa mới xanh em bé xong hay là mình vừa mới phẫu thuật nâng ngực xong dễ bác giống như tự nhiên bước vào phòng xanh xong xanh xong ra là tự nhiên cứ kích thước ngực mình nó khác thì rõ là cái những cái câu chuyện về thay đổi kích thước hay là có rất là nhiều những cái vấn đề khó nói liên quan tới bùng ngực của các hoa mẹ bồ cũng như là các mẹ bỉm thì phải nói là không ai giống ai hết cho nên là mình mới phải nhờ đến bác sĩ sữa mẹ anh Thi ở đây vậy thì à, à, bác sĩ anh Thi ơi khi mà có những cái vấn đề nó khó nói hoặc là có nhiều cái vấn đề nó cũng khá là thú vị như vậy thì nếu như mà gặp phải những cái khó khăn mà đặc biệt á, là những cái cái khó khăn nè, rồi những cái cái cảm xúc mà tiêu cực nó diễn ra khi mà bụng ngực có cái sự thay đổi như vậy thì lúc này các mẹ nên làm gì? Nếu như mà chỉ là những cái biểu hiện thông
1: thường như hồi nãy bác nói là hơi ngứa, hơi nhạy cảm một tí xíu, hơi đau rát một tí xíu thì mình sống với nó thôi. À, còn nếu như mà cái tình trạng nó nặng hơn, ví dụ như là đầu tiên nó bị nứt nẻ nhiều, nó có thể là nó có nhiễm trùng. À, thì mình có thể là mình sẽ phải đi khám bác sĩ yeah. à, Tại vì bác cũng đã từng gặp một số mẹ Có quần vú và đầu ti Nó diễn tiến theo cái hướng là Nó bông tróc vẫy nhiều Và nó bị nứt, nó chảy dịch luôn yeah. Thì mình sẽ phải đi khám bác sĩ Hoặc là một số cái tình trạng Một số ít thôi nha Là các mẹ bị tắc sữa non á. Yeah. Tức là sữa, nó, sữa non nó bắt đầu nó tiết ra Ở 3 tháng cuối thai kỳ Thì uh, không biết vì một lý do gì đó Mà nó bị ứ trệ xong rồi Nó bị tắc và nó bị viêm Thì mẹ mới phải đi khám thôi Còn những cái biểu hiện thông thường như bác nói Ở phía trước thì mình không cần phải lo lắng Cứ sống hòa bình với nó Và khi sanh em bé ra
0: thì mấy cái đó nó sẽ hết Dạ, Kiều Khanh cũng có trải nghiệm về cái vấn đề này Tức là... Bầu ngực của mình và cái nơi đầu ti Thì cũng đã bắt đầu có tiết sữa no Đặc biệt là ở 3 tháng cuối của thai kỳ Nhưng mà thực ra là lúc đó tấm chiếu mới Không có biết các bác cho nên là Cũng không có chú trọng đến cái việc là vệ sinh Như thế nào cho nó đúng cách Và cũng như cho nó kỹ lưỡng Cho nên là cũng cảm thấy là cũng có ít nhiều khó chịu về cái phần gứa rét chẳng hạn Tuy nhiên là Có rất là nhiều những cái yếu tố khác Những cái sự phát triển khác Hoặc là những cái sự đổi khác Như bác sĩ Anh Thi nói Nó hoàn toàn là điều bình thường Thì mình cũng không có cần phải quá lo lắng Và ngoài ra nữa thì Kỳ Khoanh cũng thấy là Có một số các mẹ đã lưu tâm đến cái việc Đó chính là Mình massage Và mình chăm sóc cho cái bầu ngực của mình Trong quá trình là mang thai Nhưng mà Bên cạnh nó nữa thì Khoanh cũng nghe những cái câu chuyện như là Nhiều khi mà massage bầu ngực nha Hoặc là đụng chạm tới đầu ti Mà không có đúng cách trong giai đoạn thai kỳ Thì nó cũng gây ảnh hưởng đến em bé Vậy thì chắc là phải nhờ bác sĩ anh Thy Làm rõ về cái vấn đề này Cũng như là nhờ bác sĩ hướng dẫn thêm ờ, Việc mà kích thích đầu ti Một số mẹ sẽ nghĩ là nó sẽ Dọa sánh non yeah.
1: ờ, Tuy nhiên là cái việc mà đụng chạm lên đầu ti uh, Một cách nhẹ nhàng Và một cái thời gian ngắn thôi Thì không sao ngoài ra nhé là cái tử cung của mình á, không phải muốn kích sinh là sinh nha yeah. thì nó sẽ có một cái hormone oxytocin, yeah. nó phải đủ cái lượng oxytocin và trên bề mặt tử cung phải đủ đầy đủ các cái receptor để mà nhận các cái oxytocin đó, yeah. nhưng mà khi mà chưa đến cái giai đoạn chuyển giả thì cái receptor của oxytocin ở trên bề mặt tử cung nó không có đủ, yeah. nên Oxytocin nó có tiết ra nhiều thì nó cũng không cấm lên hết trên bề mặt tử cung yeah. nên đôi khi là cái việc đụng chạm vô đầu ti một chút chút như thế không ảnh hưởng gì hết nó có thể tạo ra các cái cơn gò mình hay gọi là cơn gò Braxton Hicks yeah. thì cái cơn gò đó nó chỉ là sinh lý và nó chỉ là thoáng qua thôi nó không có thể nào mà nó gây khởi phát một cái cuộc chuyển giả được à, trừ những bà mẹ nào mà quá nhạy cảm ví dụ như bà mẹ có nhau tiền đạo à, tức là cái bánh nhau nó bám không đúng vị trí và nó dễ chảy máu hoặc là những bà mẹ Dọa xanh non Tức là người ta có tiền căn là dọa xanh non sẵn rồi thì Hoặc là hở eo cổ tử cung Tức là người ta có vấn đề thực sự trong thai kỳ Thì mình sẽ hạn chế tối đa Cái việc đụng chạm lên đầu ti Còn thông thường thì khi mà tắm Mình có thể là massage một cách nhẹ nhàng Bầu ngực và
0: lấy cái khăn Để mà vệ sinh cho sạch sẽ Cái phần nấm ti là, là được rồi Dạ. À, nhưng mà chắc là phải nhờ bác sĩ Anh Thi hướng dẫn kỹ hơn Về cái yếu tố là mình massage, mình chăm sóc là Massage như thế nào, vệ sinh như thế nào, đúng không? Đúng rồi, thì bây giờ mình sẽ đi
1: qua cái bước thực hành ha Dạ, cái này em thích là bác sĩ à, Khi mà các mẹ tắm á Thì trong quá trình tắm mình có thể dùng tay ha Một tay đặt ở phía dưới bầu ngực nè Một tay đặt ở phía trên bầu ngực nè Mình sẽ massage nhẹ nhàng như thế này Theo nhiều chiều khác nhau để mình có thể tăng tuần hoàn dạ. đến cho cái bầu vú của mình ha. Đó thì mình chỉ cần thực hiện mỗi bên chừng 30 giây đến một phút thôi. Dạ. Mình không cần làm nhiều nha. Dạ. Rồi khi mà mình tắm, mình thấy những cái bận da chết ở trên đầu ti á, thì mình có thể lấy cái uh, gạc y tế dạ. hoặc là cái khăn sạch, mình có thể lau sơ qua, chà một cách nhẹ nhàng. Mình không cần phải chà mạnh bạo và những cái vảy da chết đó, mình không cần phải lấy ra hết. Mỗi lần mình tắm mình lấy ra một chút Mỗi lần mình tắm mình lấy ra một chút Thì như vậy tới lúc mà mình sinh á, Các cái lỗ thoát sữa nó sẽ thông thoáng Và nó sẽ không có bị bích tắc, Nó sẽ khiến cho cái sữa non nó thoát ra một cách dễ dàng hơn Em bé bú cũng sẽ dễ hơn
0: yeah. Cảm ơn bác sĩ Anh Thi rất là nhiều Phải chi là Kiều Khanh biết đến cái này sớm hơn Thì chắc là cái giai đoạn mà mang thai bé đầu tiên á, Thì mình cũng không có phải là gặp quá nhiều bỡ ngỡ Hay là lo lắng quá nhiều như vậy À, và Kiều Khanh có nghe một cái câu này nè bác sĩ Anh Thi Tức là nếu như mà chúng ta muốn làm đúng Thì trước hết là mình nhận biết những cái sai Và mình tránh những cái sai đó đi Vậy thì chắc là nhờ bác sĩ Anh Thi sẽ hướng dẫn cho Các chị em mẹ màu mẹ bỉm là Sẽ có những cái sai lầm nào mà mình dễ gặp phải Trong quá trình là mình chăm sóc và chuẩn bị cho bầu ngực trước khi sanh ừ. um, Một số những cái
1: sai lầm mà các mẹ hay gặp phải là Thứ nhất là không chú ý chăm sóc bộ ngực yeah. Thứ hai là Uh, mình không chú ý mình vệ sinh cái đầu ti cho sạch sẽ Thứ ba là các mẹ chọn cái áo ngực không có đúng cách yeah. uh, Vì cái kích thước bầu ngực của mình có thể tăng cho nên là cái size áo ngực nó cũng phải tăng theo yeah. Mình không thể nào mình mặc cái size cũ được yeah. uh, Mình mặc cái size cũ nó sẽ gây chèn ép bầu ngực, sẽ gây cảm giác khó chịu
0: Và nó sẽ hạn chế cái sự phát triển của các ống tuyến sữa cũng như là các cái mạch máu ở trong đó Dạ, yeah. yeah. Dạ, vậy thì chắc phải nhờ bác sĩ Anh Thi hướng dẫn cho các mẹ bầu mẹ biển về cách thức mà lựa chọn cái chiếc áo ngực làm sao cho thật sự phù hợp với bản thân mình trong giai đoạn này ạ. À? À, thì thật ra rất là đơn giản thôi, uh, ưu tiên những cái loại áo ngực không có gọng, dạ. uh, nâng đỡ
1: tốt, uh, bản rộng, uh, dễ tháo lắp thì và vừa sai với cái ngực của mình làm sao mà mình cảm giác thoải mái và không bị bó chặt
0: và có cái độ thấm hút tốt là được. Dạ. À mà Kiều Khanh cũng có nghe một cái truyền thuyết đó, Bác sĩ Anh Thi Đó chính là nếu như mà không có sử dụng áo ngực Trong cái giai đoạn là mang bầu Hoặc là cái giai đoạn mà nuôi con bằng sữa mẹ Thì sau này kiểu ngực sẽ bị ảnh hưởng đó. Thì thực sự thì cái truyền thuyết này Nó đúng hay là nó sai vậy bác? Thực ra là cũng nên mà áo ngực để yeah. có cái
1: sự nâng đỡ Để giống như các cái sự collagen Nó không bị kéo giãn quá mức yeah. Nhất là trong quá trình
0: sau khi mà Sinh xăm cho con bố cái ngực nó to hơn yeah. À. Yeah. Quả thực thì đây cũng là một điều Rất là đáng để lưu ý ạ À, và ngoài ra thì có một cái yếu tố nữa khi khoanh nhận thấy là có nhiều mẹ gặp phải tình trạng đó chính là tiết sữa non khá là sớm trong quá trình thai kỳ đó bác thì đây là một hiện tượng bình thường hay là hiện tượng bất thường hoặc là có những cái điều kiện những cái yếu tố nào mà mình có thể nhận định rằng đây là một cái quá trình phát triển hoặc là có một cái vấn đề nó khá là bất thường mà mình cần thăm khám không ạ à, quá trình tiết sữa non là
1: cái quá trình rất là bình thường à, nó sẽ thường xảy ra ở 3 tháng cuối thai kỳ các mẹ cũng phải hiểu là Uh, khi mà mình mang thai thì cơ thể mình sẽ tiết ra cái hormone protein là hormone tạo sữa dạ. thì cái hormone này nó đã xuất hiện từ 3 tháng cuối của thai kỳ rồi tuy nhiên là cái bánh nhau của mình á, nó sẽ tiết ra một cái hormone khác để nuôi em bé đó là hormone progesterone thì cái hormone này nó sẽ ức chế cái hormone tạo sữa cho nên 3 tháng cuối thai kỳ tuy là có sữa non nhưng mà nó không được hoạt động một cách mạnh mẽ yeah. Vì thế cái lượng sữa non tiết ra nó sẽ ít thôi Đôi khi nó chỉ là rỉ rỉ ở trên đầu ti Và một
0: số mẹ không thấy sữa non chảy ra luôn thì cũng không sao cả yeah. Ngược lại với những mẹ mà không hề thấy tăng kích thước bầu ngực trong quá trình thai kỳ ở bác Thì có nhiều mẹ là wow, hình như mới có khoảng 5-6 tháng là bắt đầu thấy ngực mình cũng tăng kích thước nhiều đó à, Đẹp thì cũng có đó Nhưng mà nhiều mẹ thì lại gặp phải cái tình trạng là khó chịu Do cái tình trạng là bị căng da quá rồi dẫn đến rạn nứt Thì cái yếu tố này có cần lưu ý gì đặc biệt không ạ? À? À,
1: nó cũng sẽ giống như là cái bụng của bà mẹ Khi mà mang thai thì nó sẽ to hơn và da bị căng ra Thì nó sẽ tạo ra những cái nứt uh, da ở trên bề mặt Thì bầu ngực cũng thế Nếu như mà mẹ nào phát triển bầu ngực quá nhanh Tăng kích thước quá nhanh hoặc là quá to Thì cũng dễ dẫn đến hiện tượng là cái da nó sẽ hơi bị rạn nứt Thì
0: đó là hiện tượng sinh lý bình thường mà cũng không có gì phải lo cả Dạ yeah. Vậy thì chúng ta có thể là nhận biết được những cái sai lầm rồi Thì chúng ta có thể là tiến đến cái việc đó chính là mình hành động đúng hơn Và lựa chọn áo ngực để mặc trong thai kỳ đúng cách Cũng là một trong những cái cách mà chuẩn bị tốt cho bộ ngực của mình Và phải nói là đây là một cái chân trời mới luôn á Mặc dù là cũng đã có kinh nghiệm là mẹ của hai bạn nhỏ rồi Nhưng mà khi mà ngồi gần với bác sĩ Anh Thi như thế này Thì mới nhận ra là có khá là nhiều thứ mà mình nên biết trước Để mình chuẩn bị cho kỹ lưỡng À, tuy nhiên là Kiều Khanh có từng nghe một vài người bạn kể về cái vấn đề này Mặc dù là bản thân Kiều Khanh không có gặp phải cho nên là cũng không có hiểu được rõ lắm á bác Đó chính là cái việc mà một số mẹ thì sẽ có đầu ti bị thụt lõm ở bên trong Thì cái này chắc là do cơ địa hay sao bác hả Vậy thì nếu như mà những mẹ mà gặp phải cái tình trạng này thì họ nên làm gì, họ chuẩn bị như thế nào ạ à? ừ. Cái đầu ti mà thụt lõm ở bên trong á, thì vẫn có một số những cái dụng cụ
1: À, để trong cái quá trình mà mang thai có thể chắn vào để dùng cái lực hút để mà kéo cái đầu tiên ra nhưng mà kinh nghiệm của bác thì nó nó rất là ít có hiệu quả và quan trọng nhất á, là sau khi sinh xong á, thì mẹ phải biết một số các cái kỹ thuật để có thể giúp cho bé chốt ti tốt hơn ví dụ như là kỹ thuật làm dẹp quần vú theo phương pháp hamburger à, bế ở tư thế ôm chéo để giúp đẩy bé vào một cách hiệu quả hơn ừ. để giúp bé chốt ti tốt hơn ừ. có lẽ mình sẽ bàn ở những cái số sau yeah. và mình sẽ nói ở cái số mà khớp ngậm với lại từ thế bú đó, yeah. thì các mẹ sẽ rõ hơn về cái cách thức giúp cho các bé
0: bú được ở những trên những cái đầu ti khó yeah. Và đó chính là những cái câu chuyện liên quan Đến cái việc mà chuẩn bị bầu ngược trước khi sinh Mà sau khi đã sanh rồi Và trong quá trình là nuôi con bằng sữa mẹ Thì cũng có những cái câu chuyện liên quan nữa Cho nên là các bố các mẹ cũng nhớ đón Theo dõi những tập podcast kế tiếp Để chúng ta có thể có thêm được thật nhiều Những cái kinh nghiệm cũng như là bí quyết đến từ bác sĩ Anh Thi nha Và đó là cái thắc mắc thì dành cho Các mẹ mà gặp Khó khăn là do cơ địa thôi bác Nhưng mà có một số những cái yếu tố Nó lại đến từ việc là mình can thiệp ở bên ngoài Ví dụ như là các mẹ đã có Can thiệp mà chỉnh hình ngực Trước khi mà mang bầu quá bé Thì lúc này thì các mẹ có lưu ý gì đặc biệt hơn Đối với những người mà có bầu ngực tự nhiên Khi mà chăm sóc và chuẩn bị bầu ngực trước sanh không ạ à, Những bà
1: mẹ Mà có đặt túi ngực silicone chẳng hạn Thì à, khi mà bị cương sữa sinh lý Sau khi sinh khoảng Chừng 2-3 ngày á Thì cái mức độ căng nó sẽ khó chịu hơn yeah. Vậy thì những bà mẹ này Phải tích cực cho em bé bú mẹ trực tiếp uh, Nó không với bình Và nó không với sữa công thức Vì em bé bú nó mới lấy sữa non ra hiệu quả uh, Với việc lấy sữa non ra hiệu quả Thì nó sẽ giúp cho cái quá trình cư sữa sinh lý Nó sẽ nhẹ nhàng hơn uh, Hoặc là những bà mẹ đặt túi ngược silicon Cũng có thể bị đau tức nhiều hơn Khi mà lỡ bị tắc tia chẳng hạn yeah. uh, Thì cố gắng hạn chế các cái nguyên nhân gây tắc tia cho con bú nhiều, hạn chế dùng máy hút sữa dạ. để mình có thể
0: uh, thoải mái hơn, thuận lợi hơn trong cái quá trình nuôi con. Dạ. quả là có rất là nhiều những cái câu chuyện có rất là nhiều những cái lời khuyên mà mang tính chuyên môn từ phía các chuyên gia mà phải gặp được gần như thế này để trao đổi thì chúng ta mới biết là có rất là nhiều thứ mà chúng ta cần chuẩn bị tinh thần trước rồi từ đó có sự chuẩn bị một cách phù hợp hơn dành cho nhiều đối tượng khác nhau và cũng cảm ơn bác sĩ anh thi rất là nhiều bởi vì đem đến cho tập podcast ngày hôm nay rất là nhiều những kinh nghiệm và cũng như là những câu chuyện thú vị để cho các bố các mẹ cho dù là lần đầu mang thai lần đầu chuẩn bị chào đón em bé trong gia đình của mình đi chăng nữa thì cũng đỡ bỡ ngỡ hơn so với kiều khanh hồi xưa à, và ngoài ra thì nếu như mà chúng ta có muốn có những sự chuẩn bị tốt hơn đặc biệt là những cái dòng sản phẩm mà sẽ hỗ trợ cho các mẹ trong quá trình là làm mẹ thì các bạn cũng có thể là theo dõi thêm tại website cũng như là fanpage của Fast Baby để có thể là tìm gặp nhiều sản phẩm phù hợp với lại nhu cầu của mình hơn nhé và cũng cảm ơn nhãn hàng Fast Baby đã tài trợ cho podcast chuyện bầu bí hành trình đặc biệt của mẹ ngày hôm nay một lần nữa cảm ơn bác sĩ Anh Thi đã tham gia cùng với Kiều Kha trong tập cuối các ngày hôm nay ạ à. à, chúc cho các mẹ có được hành trình nuôi
1: con bằng sữa mẹ à, thuận lợi các mẹ nhớ là phải tìm hiểu sữa mẹ ngay từ giai đoạn
0: mang thai nhé và dạ, đó các mẹ hãy nhớ à, tìm hiểu thật nhiều càng sớm càng tốt để có sự chuẩn bị tốt hơn cho bản thân mình cũng như là có sự tự tin lớn hơn trong quá trình là làm mẹ thật tốt cho các em bé các mẹ nhé và cũng rất là cảm ơn các bố các mẹ đã theo dõi tập podcast ngày hôm nay rất hy vọng sẽ nhận được sự đồng hành của tất cả mọi người ở những tập podcast tiếp theo và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những tập tiếp theo nhé xin chào và hẹn gặp lại Fast Baby đồng hành cùng mọi nhà chăm con chuẩn chuyên gia.